0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Coup de projecteur dans cette émission sur l'Organisation mondiale de la santé qui fête cette année ses 75 ans. Depuis sa création en 1948, l'OMS a contribué au progrès extraordinaire accompli dans la protection des populations contre les maladies, notamment l'éradication de la variole, la diminution de 99% de l'incidence de la poliomyélite, les millions de vies sauvées grâce à la vaccination des enfants, la baisse de la mortalité maternelle et l'amélioration de la santé et du bien-être de millions d'autres personnes. L'OMS a également été au cœur de la réponse globale à la pandémie de Covid-19, tout en essuyant certaines critiques, notamment sur son manque d'indépendance. Pour ONU Info Genève, Rudiker Kresch, directeur de la promotion de la santé à l'OMS, tire les leçons de la pandémie et évoque les défis à relever pour l'organisation dans le futur, Notamment la question des conséquences du réchauffement climatique dans le domaine de la santé. C'est notre invité cette semaine. Rudy Herkrej, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre organisation, en fait, cette année, c'est 75 ans. Alors, c'est l'occasion de mettre en avant les grandes avancées dans le domaine de la santé au niveau mondial. Dans quel domaine, selon vous, les progrès ont-ils été les plus marquants Bon,
1: je pense que tous les décennies de, a eu des, des, des progrès. Alors, on a travaillé beaucoup sur les infrastructures avec les, les pays membres, des infrastructures de, de la santé publique. Après, on a beaucoup fait sur les maladies infectieuses. Euh, Après, euh, c'était aussi des maladies chroniques comme le diabète, les les maladies cardiovasculaires, les cancers et tout ça, et des systèmes de la santé aussi. Finalement, on a beaucoup travaillé aussi sur la promotion de la santé, des de, facteurs de risque aussi, comme le tabagisme, l'alcoolisme, euh, d'être pas assez euh, actif physiquement. Alors là, on a, on a fait beaucoup, comme, comme l'OMS, euh, de, d'établir des, des politiques plus saines, pour les États membres.
0: Alors on peut dire que durant ces 75 dernières années, la, la, la santé mondiale s'est améliorée, il y a eu des, des améliorations vraiment sensibles dans, dans ce domaine
1: Oui, bon. On a des progrès euh, euh, dans, dans quelques populations. Euh, euh, mais on a aussi les, les, les graves inégalités euh, euh, des populations. Alors, et dans, dans tous les pays, il y a des gens qui, qui prennent très sérieusement la, la santé euh, et qui sont plus favorables, si on veut. Et puis, il y a aussi des, des groupes de populations qui ont des menaces, qui, qui ont des, des problèmes euh, de, de se guérir plus, plus sains parce que leurs conditions de vie sont assez, assez mauvaises. Alors comme ça, on a des inégalités, on les voit aussi dans l'espérance de vie qui, qui sont très très différentes dans, dans les populations dans chaque pays et
0: aussi entre les pays. Alors, euh, évidemment, ces dernières années, ben, l'OMS a été au cœur hein, de l'attention mondiale euh, ben, justement durant la pandémie de Covid-19 avec euh, certaines critiques sur la gestion de la pandémie, notamment à ses débuts. Quelles leçons euh, avez-vous tirées de cet épisode exceptionnel Oui, bon, premièrement, a... ce n'est
1: pas la première pandémie dans ce millenium. On a eu quatre déjà. On a eu le H5N1, le euh, bird flu. Alors, euh, on a eu le... H1N1, le swine flu, on a eu Ebola dans 2015 et maintenant on a le COVID. Alors c'était toujours des des coups de réveil, réveil. mais euh, malheureusement les coups de réveil ne sont pas être entendus par, par tout le monde. On a eu, après tous les pandémies qu'on a eues, on a eu des, des euh, revues, des, des groupes d'experts qui ont revu ce, que, ce qui marchait bien et qu'est-ce qui y a pas marché assez bien. Et euh, là, surtout dans, dans la crise d'Ebola, on a eu beaucoup de critiques euh, au niveau de, de l'OMS qui étaient euh, bien pris au secrétariat. On a, euh, après, quand même, euh, comme Dr Tedros, notre directeur général a dit, on a eu une transforma- transformation de toute l'organisation, qu'on a revu tous les processus qu'on a. Et c'est peut-être à, à cause de ça qu'on est beaucoup mieux répandu euh, au niveau de, de Covid là maintenant. Mais… D'ailleurs, on a certainement aussi fait des, des fautes euh, dans Covid aussi, euh, c'est, c'est, c'est clair. Euh, parce que là, on, est, on, on a eu quand même, on était euh, quand même euh, un peu pris euh, avec toutes tout les conséquences dans tous les domaines de la vie dans, pour, pour chacun. Et là, pour nous, à l'OMS... Il faut aussi voir qu'est-ce qu'il faut faire différemment au niveau de, de conseils qu'on donne aux, aux, états, aux, aux États membres. Et là, il faut peut-être apprendre aussi la manière dans laquelle on, on donne les conseils. Parce qu'on ne connaissait pas ce virus qui était nouveau dans le monde. Euh, et au début, on ne connaissait pas comment ça s'est ça, 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 géré et euh, les conséquences qu'on, qu'on va voir. Alors c'était comme un voyage, et dès qu'on voyage, on expérience plutôt des, des, des choses. Et là, c'était quand même assez difficile... Pour nous-mêmes mais aussi pour tout le monde de comprendre qu'est ce qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on a appris et qu'est ce que c'est les conséquences pour les conseils pour les euh, mesures de, de santé publique euh, qui sont gérées et là et pour la prochaine fois il faut être mieux sur la communication euh, pour les gens comprennent et nous nous aussi comprennent qu'est ce que ça veut dire au niveau de de, de Mesures de, de, de santé publique.
0: Alors, en réponse justement à cette pandémie, l'année dernière, les États membres hein, ont voté une décision en faveur d'un financement durable de l'organisation pour la rendre davantage indépendante. Elle prévoit notamment mmh. que les contributions des États représenteront à l'avenir plus de 50% de son budget. Qu'en est-il de ouais. sa mise en œuvre
1: <rire> Oui, premièrement, il faut comprendre, il faut voir que le financement. Euh, Aujourd'hui, c'est 80% des contributions volontaires. Et c'est que 20% euh, les, euh, les budgets euh, euh, normatifs des, qui, qui viennent des, des pays membres de, euh, de, de, de l'OMS. Alors, c'est une situation assez fa- euh, fragile. Si vous pensez qu'on a un outbreak, on a un, Maladie, et là, premièrement, c'est ce qu'il faut faire c'est de rassembler d'argent, et c'est une situation euh, euh, qui qui n'est pas durable du tout. Et là, les États membres ont bien compris qu'il fallait changer ce pourcentage des des contributions des des États membres qui qui fallait être plus stable qu'avant. C'est une situation euh, qui change là maintenant. Il faut voir que, qu'est-ce que ça donne. Euh, parce que là, c'est sur, sur un, un, un espace de, de, du temps de, de 7 ans euh, qu'il faut euh, arriver à un pourcentage de
0: 50%. Alors maintenant euh, que le gros de la pandémie hein, semble derrière nous, quels sont les prochains défis, grands défis à relever euh, selon vous en matière de, de santé mondiale Bon, là, nous... Moi-même, vous peut-être aussi, euh, on est t- tous un peu
1: pris par toutes les crises qu'on a. C'est un peu la même chose dans... De, de, de... C'était dans les années 48, là où on a établi l'OMS, c'était aussi un moment d'insécurité, on ne savait pas où on allait. C'est un peu la même chose aujourd'hui, parce que là on n'a pas une crise sanitaire seulement, on a aussi une crise de, de, de changement du climat, et ce n'est pas justement une, une, une théorie, ce n'est pas seulement un concept qu'on a, mais... On, on le vit tous les jours, on le, on le vécu euh, tous les jours, euh, et, euh, euh, et on a aussi une crise sociale parce que il y a quand même euh, les euh, tous les mentis, tous les désinformations dans le dans le dans l'internet, euh, et on est très inquiet là dessus, et ça nous donne quand même, euh, de, pour, pour nous tous, un niveau de, d'insécurité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va arriver dans une année et qu'est-ce que ça donne pour notre vie sociale, notre vie euh, et notre santé mentale aussi, si, si on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, la promotion de la santé, c'est, c'est tout basé sur le, euh, le, le, la, la possibilité de... De, de contrôler quand même notre vie, de, de, de savoir quoi faire pour être sain. Il faut euh, regarder la santé euh, dans un cadre plus enlargi, parce que ce n'est pas seulement que, qu'on n'a pas des, des, des maladies. La santé, c'est plus que ça, et c'est dans notre définition à l'OMS, c'est le bien-être bien-être physique, bien-être social, bien-être mental aussi. Et pour nous c'est assez important que on crée des sociétés qui, qui
0: promouvoir cette bien-être. Alors, justement, pour aller dans votre sens, vous avez communiqué ces derniers jours sur le changement climatique qui a des conséquences importantes dans le domaine oui. de la santé. Vous avez alerté sur le fait qu'il y a une possible explosion des cas de dingue et de chikungunya en raison du réchauffement climatique. Oui. Est-ce que vous sentez que les États ont pris la mesure de, de ces nouveaux défis Bon, on, est, on espère que, qu'ils nous, nous entendent. Et,
1: et parce que là, le, le, le changement du climat, euh, il y a des réémergences des, des maladies qu'on n'a pas eu avant euh, ou, ou qui, euh, qu'on n'a pas eu pendant, pendant un certain moment là c'est, ça réémerge euh, ça, ça, ça revient euh, dans le monde et euh, il y a des, des nouveaux euh, facteurs qui, qui jouent euh, là avec le, le changement du climat il faut, c'est, et, et c'est, 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 pas, c'est, c'est pas une opinion c'est évidence. Et si on a cette évidence qu'on a cette réémergence des maladies, il faut en agir euh, rapidement. Il faut euh, prendre ça euh, euh, oui, très, très sérieusement. Et si on ne fait pas, on va avoir des nouvelles pandémies, des épidémies. Euh, et là, ça joue au niveau... Euh, des risques
0: pour euh, les sociétés en général, mais aussi pour nos économies. Alors, dans certaines régions, hein, notamment en Afrique, il y a toujours hein, le paludisme qui fait des ravages. On observe aussi le retour de certaines maladies. hein, Le choléra, Ebola, vous en avez parlé. On peut se demander, hein, peut-être très naïvement, mais euh, comment se fait-il que ces maladies qui font des centaines de milliers de morts hein, par an, 619 000 morts rien que pour le paludisme en en 2021, surtout en Afrique, n'ont pas encore pu être éradiquées, alors qu'il a fallu que quelques semaines pour trouver un vaccin efficace contre la Covid-19 Oui, c'est aussi euh, intéressant. Cette question,
1: parce que là, on pense que c'est toujours le le marché économique qui va le gérer. Et là, on a vu que c'est pas du tout le cas. Il faut euh, la gouvernance des des pays pour aussi euh, euh, dessiner une société, mais aussi de de donner des incentives pour les des économies pour les, les boîtes de pharmaceutiques par exemple les, les chercheurs de créer euh, des, euh, euh, et, euh, des, des des solutions pour nous c'est pas seulement les vaccins c'est c'est aussi des, des autres médicaments c'est euh, aussi les euh, les autres technologies qu'on a besoin et comme ça bon on voit très bien que le marché le marché ne résoudre pas tous les
0: tous les problèmes qu'on a Alors plus globalement, la pandémie a aussi mis en avant la problématique de l'inégalité d'accès aux soins. Est-ce que l'accès à une couverture de de santé universelle, comme le demandent aujourd'hui de nombreux experts des droits de l'homme, est une bonne piste pour relever ce défi
1: Premièrement, il faut le, aussi pour, pour le, le prendre au sérieux. Les droits de l'homme, ce n'est pas seulement euh, encore quelques euh, recommandations, c'est du loi, c'est du loi ferme. Euh, et euh, là, il faut aussi le transmettre, le traduire dans les systèmes de la santé, dans les politiques de santé… Et là, on pense que si on prend ça au sérieux, les inégalités qu'on a, euh, on va trouver des solutions beaucoup plus durables pour tous. Et là, c'est une, aussi c'est une, euh, euh, une, une démarche politique. Euh, si on, on base notre politique de santé sur les inégalités,
0: et euh, là, ça, ça nous aidera, ça nous aide tous. Dernière question, Rodiger Craig. Un anniversaire, hein, c'est toujours l'occasion de, de tirer un bilan, mais aussi de dresser une nouvelle vision pour l'avenir. Comment justement entrevoyez-vous l'avenir de l'Organisation mondiale de la santé
1: Bon, euh, on est quand même une organisation qui convient euh, tous les décideurs, euh, tous les partis euh, euh, qui sont à intérêt euh, pour la santé. Comme ça, on veut être parmi vous de, de regarder les options qu'on a et de le faire plus, de convenir de ça, de euh, aussi regarder des risques de la santé dans l'avenir qui sont différemment qu'aujourd'hui et euh, euh, aussi de, euh, de créer cette coordination euh, importante parce qu'on voit que les virus, par exemple, ils ne connaissent pas des, des frontières. Et comme ça, il faut euh, aussi regarder qu'on a besoin d'une institution aussi dans l'avenir, beaucoup plus importante que jamais, euh, pour coordonner tous les risques euh, et d'améliorer les situations.
0: Rodiger Craig, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion de la santé à l'Organisation Mondiale de la Santé. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguerre, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.